0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Herzlich Willkommen zur 16. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Dieses Mal ist Daniel leider nicht mit dabei. Dafür haben wir Dennis Sandmann als Interviewpartner dabei, wir steigen auch direkt in das Gespräch ein. Es gibt keine Vorstellung wie sonst. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Ja, also ich wollte auch ein bisschen ähm, bisschen dann nochmal auf Minimalismus zurückzukommen. Du hast ja auch den Artikel geschrieben, über, wie viele Dinge du besitzt und äh, dass es das alles in den Rucksack passt. Das fand ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, ich dachte mir letztens mal so, es wäre mal ganz interessant, einfach mal seine äh, ja, Besitztümer zu zählen und dann auch irgendwie zu archivieren sozusagen als Liste ja. und äh, mein Ziel ist, dass alles, was ich habe, nachher wirklich in einen Rucksack passt und ich damit dann sag ich mal, ortsunabhängig arbeiten und leben kann. Natürlich habe ich auch eine Wohnung, aber ich weiß nicht, mir gibt es einfach so ein bisschen äh, Freiheit im Kopf zu sagen, wenn ich, wenn ich einfach meinen Rucksack nehmen kann und irgendwo hingehen kann und habe einfach alles dabei, was ich brauche. So. Das wäre schon ziemlich cool irgendwie.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du planst, dass du, ich sag mal, jetzt zum digitalen Nomaden wirst und irgendwie dann in Thailand am Strand sitzt und hier und da. Also Oder ist das das Ziel am Ende, also wirklich so flexibel zu sein, zu sagen, morgen ich wechsle das Land oder so?
0: Ja, also ich sag mal so, Deutschland ist schon irgendwie meine Heimat und hier, wo ich auch lebe in Lingen, bin ich auch eigentlich ganz gern und habe halt auch meine Leute hier und so weiter. Und ich finde es auch mal ganz toll, nach einer Reise oder nach einem, nach einer, nach einem Auftrag, nach einer Arbeit mal ein paar Tage nichts zu tun irgendwo. Und das mache ich auch mal manchmal gern einfach hier, weil hier kenne ich mich aus und hier habe ich einfach meinen Platz so. Aber so grundsätzlich finde ich schon toll in Zukunft äh, mit dem Rucksack viel unterwegs zu sein und auch dann, ja, unterwegs zu arbeiten. Ich mache jetzt im Moment äh, viele Videos und äh, sehe so ein bisschen da so ein, wie soll ich sagen, sage ich mal einen Markt für kleine Videos, um, sage ich mal, kleinen Unternehmen äh, zu helfen, in Social Media ein bisschen präsenter zu sein und gerade im Bereich so Ferienhäuser, Hotels und so weiter äh, sich da irgendwie, so ein Need, sag ich mal, und es wäre schon cool, dann irgendwie damit um die Welt zu reisen und halt Videos zu machen für Hotels überall auf der Welt. Das finde ich schon nicht schlecht.
1: Ja, also ich denke mal, was also was ich an dieser Sache so faszinierend finde, ist einfach, dass du ähm, dann einen Job hast, ähm wo du wo du halt wirklich ortsunabhängig was machen kannst und wo du halt auch selbstständig bist. Ne? Also ich sag mal, es ist was anderes, wenn man da für eine Agentur tätig ist, aber wenn man da so selbst von leben kann, ich meine, es ist eine große Verantwortung. Ne? Du musst halt dir immer wieder irgendwie ein neues Hotel finden oder so, dass du auch über die Runden kommst. Aber insgesamt ist bestimmt toll, dass man sich dann auch aussuchen kann, welchen Job man dann macht und welchen nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ist, wenn du selbstständig bist, liegt es völlig an dir, wie viel Geld du auf dem Konto hast, wie, wie lange du arbeitest und was du aus deiner Zeit machst. Ne? Also manche sind äh, sehr erfolgreich selbstständig und machen das ganz gut, andere nicht, andere mittelmäßig. Aber äh, im Moment äh, gehe ich da eigentlich ganz guten Weg und äh, mir gefällt ganz gut, was ich so mache. Und äh, gut, ich verdiene nicht super viel Geld dabei jetzt, aber ich äh, mache lieber etwas, was ich äh, gerne tue und habe nicht so viel Geld, als wenn ich was mache, was ich nicht so gerne tue und habe ganz viel Geld.
1: Ne? Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Also ich sag mal, wenn es was ist, was dir Spaß macht und wo mhm. du hinterstehst, dann kriegst du ja noch mal ziehst du daraus eine ganz andere Befriedigung, außer halt nur diesen Faktor Geld. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also, ich sag mal, wenn ich hier diese Erde oder diesen Körper verlasse, dann ist Geld ja nicht das, was ich mitnehme, sondern das ist alles irgendwie so was Vergängliches und das ist ja passt ja auch immer in die Richtung Minimalismus, ja, dass wir nicht so viel Wert legen auf äh, materielle Dinge oder uns beschränken auf so ein paar Dinge, die wir wirklich brauchen, einfach um die, wie soll ich sagen, äh, um das Erlebnis, was man hier in diesem Leben hat, äh, zu verbessern. So. Und darum geht es mir eigentlich am meisten in meinem Leben und nicht darum, dass ich jetzt äh, mit 50 eine Million habe und ein dickes Haus auf äh, Mallorca oder so, sondern ach, mir reicht das schon, wenn ich mal auf Mallorca war und mal in Mexiko, und mal hier, mal da und Spaß gehabt einfach habe. Ne? Das mhm. ist der Ziel, das Ziel meines Lebens, Spaß haben.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Sicherheitsdenken? Also ich bin so jemand, äh, ich denke mal so in Kategorie Sicherheit und möchte irgendwie am liebsten eine gewisse Rücklage aufbauen oder gewisse Dinge im Vorrat haben oder so. Und ich denke mal, wenn man dann eher so job jobabhängig äh, arbeitet, ist, denke ich mal, was, was sich da auch verändert. Also ne? diese, okay, irgendwie wird es schon weitergehen und es kommt immer irgendwas Neues und es geht wieder mal eine Tür auf. Das finde ich irgendwie ganz spannend, weil es irgendwie nochmal eine etwas andere Lebensweise ist, wie so dieser 9 to five job wo man weiß, okay, am Ende des Jahres hat man x-tausend Euro brutto und äh, man hat so seine Ferien von 30 Tagen und solche Sachen. Ich denke mal, das ist dann auch nochmal was ganz anderes, wenn man dann selbstständig ist, oder?
0: Ja, also bei mir vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil Also zur Sicherheit kann ich dir vielleicht was erzählen. Ich stand mal eines Tages vorm Supermarkt und habe so überlegt, was mache ich eigentlich, wenn alle Supermärkte zu haben? Wo kriege ich eigentlich mein Essen her? Na, was esse ich denn dann? Und äh, habe dann diese Frage so ein bisschen weiter verfolgt und äh, habe mir dann angeschaut, was haben eigentlich sag ich mal, die Leute hier gegessen früher, als es noch keine Supermärkte gab, ja, als sie alle selber angebaut haben oder noch früher, als die sag ich mal, Germanen hier, gerade im Emsland ist das sehr aktiv gewesen damals, äh, die Germanen gelebt haben, was haben die gegessen, was haben die gesammelt, an Pflanzen und so weiter und dann bin ich ein bisschen in die Richtung essbare Wildpflanzen gegangen, habe mich damit beschäftigt und so Vielleicht, ich sehe schon, ist schon richtig, sich ein paar tausend Euro irgendwie zurückzulegen, wenn man es denn hat. Aber ähm, an sich ist Geld ja nur eine Sache, die du jemand anderem gibst. Und diese Sicherheit existiert ja nur, solange, solange auch Menschen Geld akzeptieren. Das heißt, nehmen wir mal an, der dritte Weltkrieg bricht morgen aus und wir äh, haben nichts mehr zu essen. So, dann, dann wird, ich glaube, niemand wird dir für 10 Euro irgendwas zu essen geben oder für 100 Euro oder für 1000, weil die alle genau wissen, dass das Geld eigentlich nichts mehr wert ist. Jetzt geht es nur noch darum, was habe ich? Was habe ich an Essen? Was habe ich an Werkzeugen? Was habe ich an Wissen, was ich teilen kann? Und äh, da sehe ich eher die Sicherheiten drin. Also meine Sicherheiten sind mein, mein Wissen und mein Können. Ich könnte hm. jetzt sofort meinen Kram packen und, und im Wald leben. Da hätte ich kein Problem mit. Ich so, könnte mir mein eigenes Essen sammeln und Salate machen, Tee machen und vielleicht ein paar Tiere jagen und dann wäre ich eigentlich gut dabei.
1: Ja, das ist, ähm, das ist spannend, dass irgendwie ähm, Geld so als Tauschmittel eins der Sachen ist, die ähm, so omnipräsent ist, aber es gibt ja auch so andere Konzepte wie die Tauschringe, wo man dann einfach sagt, ähm, du tauschst dann Arbeitszeit gegen Arbeitszeit, also weiß ich nicht, du... Ähm, du ähm, filmst und ähm, schneidest dann diese Filme. Jemand anderes kann vielleicht total gut Websites machen oder der Nächste macht irgendwas anderes selber, ähm, irgendein Produkt, äh, sei es irgendwie eine tolle Marmelade oder der kann irgendwas anderes gut oder ähm, und da wird halt einfach nur Arbeitszeit gegen Arbeitszeit getauscht. Das finde ich irgendwie ein ganz interessantes Konzept.
0: Ja, das finde ich auch sehr cool, weil das sage ich auch immer wieder, gab mal eine tolle Situation, stand ich am Fenster hier, habe nach unten geguckt und da war ein, äh, ja so ein straßenfähiger Typ, der hat einfach die Straße sauber gemacht und das war halt sein Job irgendwie und äh, Straßenreiniger. Und dann habe ich äh, überlegt, diese ganzen, vielleicht kennst du die, diese YouTuber, ja, die irgendwie auf YouTube tausend Millionen Videos hochstellen von ihrem ja. Leben und damit natürlich auch eine Menge Geld verdienen. Und wenn du mal die Videos ein bisschen genauer anguckst, dann fällt dir auf, dass die immer mit Taxi fahren, nie einkaufen, sondern immer essen gehen und so weiter. Also es scheint wohl so, schon so ein gewisser Lebensstandard zu sein, den man sich mit diesem YouTube-Business da aufbauen kann. Und dann frage ich mich, Wen brauchen wir mehr? Brauchen wir den Straßenkehrer, der die Straße sauber macht oder jemanden, der bei YouTube Faxen macht? So. Und der Straßenkehrer verdient vielleicht, was sehe ich, 1, 2 im, im Monat und die YouTube-Leute da verdienen 3, 4, 5, 6.000 Euro im Monat mit ihren Videos. Und äh, diese, diese Relation, dass manche Leute so viel Geld für ihre Arbeit kriegen und andere nicht, ist, finde ich, in unserer Gesellschaft viel zu groß. Also dieser Unterschied dazwischen Weiß ich, klar gibt es manche Leute, die ein bisschen schlauer sind als andere, die vielleicht, sag ich mal, auch mehr gelernt haben oder mehr äh, Denkenergie in irgendwas investieren als andere. Aber letztendlich brauchen wir den Straßenkehrer genauso wie den Anwalt, genauso wie die Kassiererin an der Kasse oder den Bauarbeiter, der das Haus baut.
1: Auf jeden Fall, also so. Thema Mindestlohn, was ja jetzt so seit 1.1. eigentlich ein bisschen besser umgesetzt werden sollte. Ich sag mal, da sind wir auch gerade erst am Anfang. Es gibt ja jetzt wieder genug Ausnahmen, wie die Leute wieder drumherum kommen. Aber dass man eine gewisse Wertschätzung hat, auch für Arbeiten, die man selber jetzt nicht verrichtet, das finde ich irgendwie total wichtig. Mein Meister in der Ausbildung, der hat immer gesagt, also wenn ich jetzt hier nicht den, den Mist, den sich hier vom Schaufenster angesammelt habe, wenn ich den nicht wegmache und das gut mache, dann äh, was soll ich dir beibringen können, wenn ich die einfachsten Arbeiten nicht selber gut machen kann.
0: Mhm. Kennst du diesen äh, Michael Tellinger? Hast du von dem schon mal was gehört?
1: Nee, das sagen wir jetzt nichts.
0: Ist ein ganz interessanter Typ, der ähm, Michael Tellinger ist ein, ja, der lebt in Südafrika mhm. und äh, ist ein Weißer, aber spricht sehr gut Englisch auch und ähm, der hat eine Partei gegründet, die nennt sich Ubuntu. Party. Okay. Und ich fand das, ich bin durch ihn, äh, aufmerksam geworden durch einen Vortrag über alte Kulturen, hat er einen Vortrag gehalten, weil er hat irgendwie in Afrika so alte Ruinen gefunden und er ist auch irgendwie so ein bisschen Archäologe und forscht da durch die Gegend und äh, ja durch diese Forschung ist er auf was gestoßen, was irgendwie im, mit dem Thema Geld zusammenhängt, also er ist der Meinung, dass äh, irgendeine Zivilisation, damals das Geld eingeführt hat, so als Unterdrückungswerkzeug, um die Leute ja, zu versklaven sozusagen. Und daraufhin hat er diese Ubuntu-Partei gegründet. Ubuntu ist so ein Wort, das heißt, oh, genau, was heißt Ubuntu eigentlich? Ich glaube, das kann man vielleicht am besten beschreiben. So, so, das ist, Ubuntu heißt so viel wie so Gemeinschaft, dass, dass jeder gleich ist, dass alle irgendwie zusammenarbeiten müssen. Du bist genau wie ich. Und äh, in seiner Partei geht es darum, dass man äh, in, also sein Parteiprogramm ist sozusagen, er möchte gehen, die Welt umbauen zu einer geldlosen Welt, in der jeder, wie er möchte, natürlich in so, dass die meisten Menschen in so einer Art kleinen Dörfern leben und ihre eigenen Sachen herstellen. Und die haben schon so Testprojekte in England und sehr interessant, die haben da zum Beispiel äh, Leute, die stellen Holz her zum Heizen, andere backen Brot, andere machen dies, andere machen das, also jeder es gibt so die Bereiche, die alles mögliche herstellen, was man so zum Leben braucht. Und die haben herausgefunden, dass, wenn jeder sich da mit beteiligt, musste er ungefähr drei Stunden, äh, ich glaube, die Woche, drei Stunden die Woche sich äh, engagieren, um das, um, dann hatten die, was ich, Brot im Überfluss, Holz im Überfluss zum Heizen, äh, Klamotten im Überfluss. Also alles war äh, zu viel sogar da, wenn die Leute nur drei Stunden die Woche investieren in diese Arbeit. Das heißt, die meiste Arbeitszeit, die wir heute so aufwenden, ja, ist eigentlich meistens für die Katz. Und das ist auch, was ich immer so oft beobachte, dass Menschen mit Zeit so wertlos umgehen. Teilweise. Ich finde Zeit ist sehr wertvoll. Ne?
1: Ja, also das ist wirklich ein äh, interessanter Aspekt. Also ich finde diesen Selbstversorger-Aspekt auch total, ähm, total spannend daran. Äh, aber ich denke mal, primär geht es ja auch einfach darum, dass da auch Grundbedürfnisse einfach befriedigt werden. Also Essen, äh, ein Dach über dem Kopf, äh, vielleicht ähm, Strom oder was, dass man verheizen kann, um ein bisschen Wärme ja. zu haben. Ähm, ich denke mal, was halt auch so ein Umdenken einfach sein muss, ist, dass man, ja, dass man kritischer wird, was so das äh, Konsumieren insgesamt angeht, Werbung hinterfragen. Äh, brauche ich Produkte wirklich? Ne? Also ich meine, wenn du, äh, wenn du Videoschnitt machst, du brauchst auf jeden Fall einen, äh, einen Laptop, womit du das machst machen kannst. Ne? Und, ähm, aber dann finde ich es immer spannend zu fragen, okay, was ist so das, was du brauchst, um das zu tun, was du willst, äh, ohne dir da jetzt einen Rechner hinzustellen, der, ähm, ja weiß ich nicht, der überdimensioniert ist. Ne? Also das ist irgendwie so das, das Maß der Dinge zu hinterfragen, finde ich auch mal ganz wichtig.
0: So also mal dazu, ich habe ein äh, 11 Zoll MacBook Air und damit schneide ich Videos in Full HD und manchmal auch 4K. Wow. <lacht> okay, krass. Da ja, haben wir eigentlich, ey, was die Teile mittlerweile drauf haben, echt. Hat natürlich keine richtige Grafikkarte drin, aber mhm. äh, es reicht eigentlich völlig aus. Also ich mache mal so zwei, drei, vier, fünf Minuten Videos und das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, spannend, wenn man da irgendwie mal fünf, sechs Jahre zurückdenkt, da ja, irgendwie bei 11 Zoll, da konnte man ein bisschen schreiben, konnte man ein bisschen skypen, ein bisschen surfen ja. und E-Mail und äh, sich vielleicht mal einen Film angucken, aber danach hört es schon auf. Und äh, ich habe auch so einen 11 Zoll MacBook Air, das ist jetzt knapp vier Jahre alt und äh, ich äh, ja, nutze das ja nicht großartig aus. Also ich blog ja ein bisschen damit und surfe und äh, schneide ja, mal den Podcast. Und äh, ich muss sagen, Batterie hält, das Ding hält, es ist transportabel, es ist leicht. Also ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, boah, Apple ist halt immer noch mal so 30 teurer wie andere Dinge, aber die sind auch solide und die halten auch und ähm, ich habe es jetzt nicht bereut.
0: Ich habe mich in den letzten Wochen mal intensiv damit beschäftigt, weil ich hatte überlegt, mir vielleicht was anderes zu holen, computermäßig. Hm. Nur ich hätte gerne nur einen Computer und nicht 1000 Millionen. Aber ich hatte auch immer so den Eindruck, so Apple ist echt ziemlich teuer und so weiter. Aber ich habe wirklich eine Woche ungefähr recherchiert und habe gesucht nach einem Computer, einem portablen Computer, einem Laptop, einem Notebook in 11 Zoll, das ungefähr die gleiche Leistung hat wie das MacBook Air, das aktuelle jetzt, hm. und ein Aluminiumgehäuse. Findest du nicht. Findest kein MacBook, äh, du findest kein Notebook, was so leicht ist, so wenig kostet, so schnell ist und so gut verarbeitet ist. Gibt es ja. nicht.
1: Ich habe mich auch ein bisschen umgeguckt damals und dann habe ich gesehen, das Einzige, was so ein bisschen in die Richtung ging, war, waren diese Sony-Vario-Dinger, äh, aber die äh, ziehen sich auch wieder vom Markt zurück, was die Laptops angeht, was ich ein bisschen schade finde, die gehen zurück Richtung Japan und ähm, die waren so in diese Richtung, wo man sagt, da geht auch Qualität in die Richtung, aber da ist man auch schnell bei einem Preis, der über einem MacBook liegt. Und ja, auf jeden und, äh, Fall. Das ist klar, ich sag mal, wenn man es nur fürs Studium braucht und äh, vielleicht nur Texte mitschreiben, dann kann man sich auch ein, ein Netbook holen oder ein Tablet oder sonst was. Da ist das vielleicht dann ein bisschen überdimensioniert, aber ähm, klar, ich meine, Apple ist in den vergangenen Jahren natürlich auch so zur, zur Mode- und Trendmarke geworden. In jeglichen Filmen, bei der Tagesschau, wo auch immer, sieht man halt primär Apple-Produkte. Ne?
0: Ja, aber auch, weil die einfach gut aussehen. Die sehen schlicht aus ne? und die passen irgendwie in jeden Raum. Ja, genau. Das stimmt. Und ich kaufe mir halt, ich habe auch früher PCs gehabt und so weiter, aber mittlerweile, ich glaube, ich würde mir keinen anderen Computer mehr kaufen, einfach weil ich kaufe mir einmal ein MacBook und damit kann ich zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre arbeiten, mhm. wenn ich will, sogar zehn Jahre. Also ich hatte vor kurzem noch ein PowerBook 520C. C steht für Color, das wurde gebaut 1993. Ähm, das habe ich mal gekauft auf dem Flohmarkt, einfach so als Gag. Und das funktioniert immer noch. Ne? Also das ist der Hammer. Ne? Und das finde ich auch so eine Sache. So ich, ich achte total darauf, dass ich mir Dinge kaufe, die lange halten. Also zum Beispiel, ich habe so Wolldecken und die waren auch relativ teuer. Aber wenn du mir anguckst, was es so an Wolldecken gibt und welche Qualität die teilweise haben, und das sind so 100% Alpaka-Wolldecken. Und es gibt ein Museum in Amerika, Hudson Bay Museum, da hängen diese oder Hudson Bay Wool Blankets, also so Hudson Bay Decken, damals von der Hudson Bay Trading Company. Und die hängen heute immer noch im Museum. Und die können sie so abnehmen und Wert weiter benutzen, obwohl die schon 200, 300 Jahre alt sind. Das ist der Hammer. Also, das finde ich sehr wichtig, dass man schaut, dass Dinge lange halten, weil. Weißt du, gerade in unserer Gesellschaft, wo irgendwie alles zu so schnell kaputt geht irgendwie, ist natürlich auch gut für die Umwelt, wenn, wenn du halt ein Notebook kaufst und das fünf Jahre benutzt, anstatt ein oder zwei Jahre, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es bei mir ganz interessant. Bei mir ging es irgendwie dieser Minimalismusweg, ging so mit dem, oh, ich habe irgendwie zu viel und ich muss irgendwas aussortieren oder reduzieren. So ging das dann los und äh, mit der Zeit geht es halt wirklich immer mehr in dieses äh, in dieses Thema rein. Okay, ich habe jetzt mehr Geld zur Verfügung, ich habe insgesamt weniger Dinge. Ähm, wie ist es, wenn ich mir was Neues anschaffe? Ne? ist Es also sollte nachhaltig sein, sollte ähm, lange leben, sollte eine gewisse Qualität haben und äh, ja, man macht sich viel, viel mehr Gedanken darüber, wenn man
0: weniger konsumiert, auch, finde ich, direkt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Minimalismus ist die Lösung für unseren Planeten teilweise, weil, ich weiß nicht, Überleg mal, heute gibt es äh, wie viele Millionen verschiedene Laptop-Modelle? Das haben wir eigentlich, ja. Aber eigentlich brauchen im Prinzip brauchen wir nur, ich sage vielleicht mal zehn verschiedene, ja. Die könnte man besonders gut designen und besonders gut bauen, dass sie lange halten ja und dann an den Markt bringen. So, das ist natürlich nicht äh, nachhaltig, sag ich mal wenn man in einem kapitalist kapitalistischen System lebt, ja, wo man immer Geld verdienen muss. Aber das ist nachhaltig für den Planeten. so Finde ich ein bisschen schade, dass es heutzutage nicht so funktioniert. Aber ja, was soll's. Ne?
1: Ja, also ich denke mal, man kann ja auch immer nur durch... Äh man kann ja immer durch Vorleben einfach ein Beispiel sein. Also ich finde es auch wichtig, dass man da nicht irgendwie so ähm, rauszieht und sagt, okay, ihr müsst jetzt so sein, sondern einfach sagt, guck mal, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ich mache das in meinem Leben so und äh, vielleicht ist das ja auch was für dich. Und äh, ich muss sagen, das ist irgendwie ähm, relativ faszinierend zu sehen, wie dieses Thema insgesamt sich in den letzten drei Jahren vielleicht entwickelt hat. Ähm, es gibt halt große Überschneidungen mit, äh, ja, ich sag mal, mit der mit der Ökoszene, ähm, ich glaube, jeder dritte Minimalist, den ich kenne, ist Veganer. Ähm, ist schon spannend, also wie viele Leute sich dann dazu zählen und es ist einfach so ein großer Überbegriff. Ähm, finde ich total spannend, wie das alles so gerade weitergeht und ich glaube, dass es mehr wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch echt gut. Also äh, dass sie Die Leute, die, die fangen an, sich so ein bisschen Gedanken zu machen. Und, und, aber was ich so beobachte, ist, dass die meisten im, trotzdem immer noch so, so Mitläufer sind. Die sehen dann ja, der besitzt nur 100 Dinge, aber da muss ich auch nur 100 Dinge besitzen. Oder oh, der benutzt äh, den und den Computer oder die und die Hose, da muss ich die auch haben. So. Das sch scheint mir meistens so eine Art ja, Nachmacherei zu sein. Ne? Und wo, wo du schon sagst, so die meisten Minima Minimalisten sind Veganer. So, das finde ich auch ist manchmal so eine Art mit Mitläuferernährung. Die meisten plappern dann nur nach, was sie irgendwie gehört haben. Und es gibt wenig Leute, die dann irgendwie da sich wirklich mit irgendwas beschäftigen und mal neue Wege gehen. Und das finde ich sehr schade. Aber es ist natürlich besser, als wenn gar nichts passiert. Und ich hoffe, dass in Zukunft ja einfach mehr Leute äh, sich mit solchen Dingen beschäftigen also wirklich beschäftigen. So wie wir zum Beispiel.
1: Ja, also ich denke mal, das das Wichtige ist halt einfach, dass so aus dir selbst herauskommt, da dass du einfach sagst, okay, ich bin nicht zufrieden damit, wie es jetzt ist und ich möchte was ändern und äh, dann äh, macht man sich halt seine eigenen Gedanken und schaut, äh, wie das Ganze dann weitergeht und äh, klar, wenn man sich da mit anderen Leuten austauscht, kriegt man hier einen Tipp und da einen Tipp, aber ich finde es zum Beispiel in diesem Bereich grüne Mode so relativ krass, dass dann äh, ja okay, dann kannst du halt dein fair produziertes, nachhaltiges T-Shirt kaufen, das kostet dann aber auch wieder 50 Euro, weil da halt ja. der Designer für, das, für die zwei verschachtelten Dreiecke, die da drauf sind, halt auch nochmal 30 Euro haben will und das könnte insgesamt halt auch billiger sein. Ne? Also da gibt es so einen netten Artikel mit äh, Steve Jobs und äh, ja, Mark Zuckerberg, äh, wie man so sieht, dass hier irgendwie über Jahre lang immer dasselbe T-Shirt, dieselbe Hose oder bei Jobs derselbe Rollkragenpulli ist, den sie anhaben. Okay, das ist so ein bisschen Markenbuilding auch, aber ich glaube halt auch, dass es echt so ist, so dieses, würde ich mir Gedanken darüber machen, wie ich ja jetzt heute aussehe, so nee, ich greife in den Schrank und ich habe das halt fünfmal oder so und äh, ziehe das halt an und das, was ich nicht anhabe, ist dann in, in der Wäsche oder ich habe es noch einmal im Vorrat und gut ist, dann ist so das Thema Kleider irgendwie, Kleidung abgehakt.
0: Ja, ja, das finde ich auch ziemlich cool. Gerade Steve, der, der kommt ja immer mit seinem Pullover, das ist ja auch oh, so, du hast du Recht, das ist ein bisschen sein Mark auch, aber ich denke, dass einfach genau der Grund war, dass, dass er das gemacht hat, einfach damit er sich nicht so viel Gedanken machen muss, weil er war ja der knallharte Geschäftsmann und wollte, glaube ich, mehr Zeit in seine Ideen investieren, anstatt in sein Aussehen.
1: Ja, genau. Genau, das, das stimmt. Also, wir wissen ja jetzt schon von dir, du äh, du machst Filme. Ähm, womit beschäftigst du dich denn noch? Also, was, äh, was arbeitest du noch und äh, wie sieht es sonst so bei dir aus? Wie sieht dein Leben aus?
0: Also, ähm, ich bin mittlerweile 21 Jahre alt und äh, habe, was habe ich alles gemacht schon? Also, ich habe echt eine Menge schon gemacht, finde ich, manchmal für mein Alter. Allerdings, äh, möchte ich noch viel mehr machen. Ich bin so ein bisschen hungrig auf neue Sachen immer. Und äh, mit äh, nach der Schule bin ich äh, in den Oman geflogen, habe äh, ein bisschen getaucht bei meinem Onkel, der hat eine Tauchschule. Danach bin ich wiedergekommen und bin ein bisschen durch Europa gereist mit dem Rucksack und zählt oder ne, Zelt noch nicht mal, ich hatte nur einen Tarp und eine Hängematte und bin dann da so ein bisschen durch die Gegend getourt, habe äh, viel, viele Leute kennengelernt und viele Sachen gesehen. Dann äh, habe ich äh, ein Buch geschrieben über Angst. Ich finde, Angst ist so einer der größten Probleme unserer Gesellschaft. Und es ist irgendwie so dadurch entstanden, dass ich mir selbst... Äh, ich war schon immer so einer, der so ein bisschen überlegt hat, so, also irgendwie ist in dieser Gesellschaft oder in der Art, wie wir leben, irgendwie ist da was komisch. Ja, also gerade schon in der Schule war immer schon der Typ, der so ein bisschen Dinge in Frage stellt und die Lehrer nervt und mit Fragen löchert. Und äh, ja, dadurch ist natürlich auch irgendwie so, ein, so eine Art Buch entstanden. Das ist eigentlich so eine Art Anleitung für mich selbst. Äh, war so eine Art Selbsttest. Habe so überlegt, hm, was, was passiert eigentlich, wenn man wenn man genau das tut, was man will, alle Ängste sag ich mal hinter sich lässt und einfach einfach macht, gar nicht lange drüber nachdenkt, sondern wirklich einfach losgeht und, und macht was man möchte. Aber wirklich 100%, Prozent, also nicht irgendwie nur so ein bisschen und, und dann äh, wieder zurückverfallen in die Angst oder so weiter, sondern wirklich 100% Prozent das tun, was man will, ohne Kompromisse, ohne Einschränkungen. und äh, habe das dann einfach mal so testweise versucht und auf, auf der Reise, die ich da gemacht habe und habe unglaubliche Dinge erlebt. Ähm, also gerade auf Reisen passieren ja Sachen. Das sind so magische Momente teilweise. Ja, darüber habe ich dann ein Buch geschrieben und äh, bin damit eigentlich ziemlich erfolgreich. Ich verkaufe das allerdings nicht. Das gibt es äh, einfach umsonst bei mir auf der Website. Gibt es auf Englisch und Deutsch und sogar als Hörbuch. Ich habe das auch gesprochen. Ja, und dann habe ich... Äh, meine Freundin kennengelernt und äh, dann bin ich mit ihr viel noch gereist mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit Auto. Wir haben uns einfach mal ein Auto gekauft, ein Bett reingebaut und sind damit unterwegs gewesen. Also es ist schon so mein Ziel im Leben viel unterwegs zu sein und alles von der Welt zu sehen. Und äh, ja, sonst bin ich selbstständig und schreibe halt Texte für Webseiten. Ich Bastel-Webseiten Bastel und ich mache Videos. Das sind so die drei Hauptsachen. Text, Webdesign und Videografie. Und so lebe ich so hin und her schon seit ein paar Jahren und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und äh, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall spannend. Ähm, einfach so dieses Kreative zu haben, äh, was du was du dann als Job ausleben kannst, plus halt irgendwie die Neugier, neue Dinge auszuprobieren, ähm, und Sachen einfach zu tun. Ähm, ich denke mal, das ist einfach so eine, so eine Sache, die auch bei vielen ähm, ja, schwierig ist. Also Viele Leute sagen, ja, ich möchte was ändern und äh, gucken so ein bisschen in den Minimalismus rein und finden dann irgendwie, ähm, ja okay, Minimalismus heißt ja irgendwie aussortieren. Und äh, ich finde gerade irgendwie, das ist es eben nicht. Ne? Das ist so der erste Schritt zu sagen, okay, ich sortiere jetzt Dinge aus und äh, um freier zu sein, um irgendwie mehr Platz in meinem Leben zu haben, aber man kann ja so viele andere Dinge auch aussortieren, also irgendwie Menschen und äh, Beziehungen und man kann sich seine Finanzen anschauen und irgendwie, wo es dann am Ende draufläuft, ist sowas, was du für dich schon äh, entdeckt hast, das ist einfach, äh, ja, wie will ich leben und was macht mich eigentlich glücklich? Das ist ja, so, denke ich, der ganz Kern. Genau.
0: Und ich, ich finde, dass ganz viele Leute stellen sich nicht mal diese Frage. das ist der Hammer, wenn du mit manchen, Le wenn du manche Leute neu kennenlernst und du fragst sie eigentlich, wer bist du, was machst du oder wie willst du eigentlich leben, da wissen die manchmal gar nicht so eine richtige Antwort drauf. Die kennen gar nicht ihren Standpunkt, die sind einfach so, die leben so vor sich her, weil irgendwer hat für die irgendwas entschieden, was die vielleicht als Ausbildung oder Job oder, oder wie die ihre Zeit verbringen machen und äh, ja, dann leben die so vor sich hin und her und das finde ich ein bisschen schade und diese, dieses Unbewusste äh, finde ich total schlimm in unserer Gesellschaft. So. Deshalb äh, versuche ich, immer, ich sag mal, Minimalismus ist ja auch ich, bewusst leben, kann man vielleicht so sagen. Ja? Und das, das kann man auf alle Bereiche ausweiten. Ne? Ich habe damals, äh, hatte ich eine sehr schlimme Zeit und äh, war echt mies drauf. Und dann habe ich gesagt, Dennis, entweder äh, du lässt das Leben sein oder du machst das jetzt genauso, wie du willst. Ohne Kompromisse machst du dein Ding. Und versuchst alles Mögliche, damit du dein Ziel erreichst. Und da habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Und äh, ja, das versuche ich auch. Also ich habe keine Lust äh, aufzugeben und mich äh, in irgendeinen blöden Job zu setzen, von 9 to 5 da irgendwas zu arbeiten, was mir eigentlich gar keinen Spaß macht, sondern ich möchte hier auf der Erde irgendwas Sinnvolles tun und anderen Menschen ja, wie soll ich sagen, anderen Menschen äh, ein Plus sein und nicht ein Minus, ne?
1: Ja, also ich finde auch bei dieser ganzen Glückssuche, es gibt ja diese, ja, ich nenne es mal so Ratgeberliteratur, ne? also wie, wie werde ich glücklich, wie ordne ich mein Leben, wie nehme ich ab, äh, wie äh, baue ich Dinge selber und das ist halt so ein Riesenwust und äh, ich finde es irgendwie den den Ansatz, den ich gegangen bin oder den du dann auch gegangen bist und das eigentlich so der Einzige ist, der richtig ist, ja, hör auf dich selber ne? und guck mal in dich rein und guck mal, was du eigentlich tun willst und äh, das finde ich ähm, das finde ich spannend. Also ich will jetzt nicht verteufeln, dass es nicht Leute gibt, die äh, Anstöße geben können. Ich meine, ich blog ja selber auch seit dreieinhalb Jahren und das lesen ja auch Leute und äh, ich freue mich da auch drüber und finde die Diskussionen auch toll. Aber insgesamt finde ich es wichtig, irgendwie äh, ja, hör mal auf dich selber.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe meine Zeit lang als Englischlehrer gearbeitet und ähm, da habe ich den Leuten auch immer gesagt, Ich sage, eigentlich kann ich euch nichts beibringen. Ich, eigentlich könnt ihr euch alles nur selbst beibringen. Ich kann euch aber die Tür zeigen, wo ihr das lernt, aber aufmachen müsst ihr die selber. Das ist, glaube ich, auch so ähnlich formuliert in den matrix film Ja, genau. Und äh, das ist, also, wenn man das im Hinterkopf behält, dass man eigentlich alles, was man hat an Fähigkeiten und an Wissen, dass man sich das nur selbst beibringen kann. Und wir, du oder ich, wir können, sag ich mal, jemand die Tür zeigen Wir sagen, hier, das ist die Tür Minimalismus, da kannst du ein paar Sachen finden, die echt interessant sind, schau dir den mal an. Aber letztendlich, der springende Punkt ist dann, wenn die Person, die vor der Tür steht, in Aktion tritt und die Tür aufmacht, dann wird erst was gelernt. Und das vergessen viele, denke ich. Ich denke mir, ah, ich lese jetzt irgendwie ein Buch über wie verbessere ich meine Beziehung und dann bin ich ein besserer Mensch. Aber ich denke, das funktioniert so nicht. Das muss man lesen und dann auch irgendwie umsetzen und selber ausprobieren und da irgendwie seinen richtigen Weg finden. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich sehe das bei mir. Bei mir ist Ernährung so ein großes Thema, was ich die ganze Zeit immer nur theoretisch angegangen bin. Und ich meine, ich könnte selber Bücher darüber schreiben, wie man sich gesund ernährt, obwohl ich es in meinem Leben noch nicht umgesetzt habe. Und ja. dieses Jahr ist so für mich das Jahr, wo ich das einfach ändere und sage, okay, nee, jetzt tue ich auch was dran und jetzt bewegt sich da was. Und ähm, ja, das ist einfach spannend. Ne? Also man kann halt Wissen irgendwie theoretisch aufsaugen oder du kannst halt irgendwie diesen Schritt gehen. Ne? Und wenn du den ersten gegangen bist, dann kommt der zweite und dann kommt der zehnte und irgendwann gehst du und guckst nach hinten und denkst so, oh, da bin ich ja schon ein Stück weit gekommen. Ne?
0: Ja, so ähnlich hatte ich es auch mit meiner Ernährung. Also ich habe schon, seit ich äh, lebe, Asthma und mhm. äh, früher echt schlimm und ich war vor acht, neun Jahren richtig, richtig fett, also ein richtiger Fettsack war ich. Und äh, habe dann äh, natürlich weiten Behandlungen, bei Ärzten und so weiter, auch wegen dem Asthma und in Kur hier und dieses Medikament da, aber das hat alles nicht so richtig geholfen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was Leute, ich probiere das jetzt selber. Ich habe mich dann schlau gelesen, ne, mit was ich 12, 13 Jahren habe ich angefangen damit mhm. zu gucken, wie kann ich meine Gesundheit verbessern. Ich habe angefangen Sport zu treiben, echt viel gelaufen bin ich und dann mit 16 Jahren wurde es schon einiges besser. Ich habe echt abgenommen auch viel. War aber immer noch echt dick irgendwie. Und dann habe ich äh, mich mit Ernährung beschäftigt. Und äh, habe da so ein bisschen meinen Weg gefunden auch. Und ich ernähre mich äh, nach der, ich sag mal, Paleo-Diet, also Steinzeiternährung. Ich weiß nicht, mhm. ob, da, ob dir das was sagt. Ja, kenne ich. Und äh, seitdem ich das so mache, bin ich, äh, ich sag mal, normal dünner Mensch. Und äh, mein Asthma ist so gut wie weg. Also wenn ich nicht außer der Reihe mal was esse, dann äh, komme ich eigentlich ganz gut klar damit ne? und gerade auch Wildpflanzen im Sommer oder also im Frühling äh, gibt es bei mir auch Wildpflanzen auf dem Tisch also ich mache dann was echt Grünes Smoothies äh, mit Wildpflanzen auch oder äh, Brennnesselspinat und solche Dinge und es tut mir schon sehr gut also das ist ja auch eine wichtige Sache Ernährung ne? okay, und da habe ich auch so meinen eigenen Weg gefunden bin ich zum Doktor gegangen gesagt du Doktor mein Asthma ist weg aber ich nehme gar kein Medikament mehr und, und dies und das. Ich habe nur aufgehört, Getreide zu essen und Kartoffeln und Reis. Wie kommt das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das ist ja toll. Ne? Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht. Und meine, die Ärzte wollen die vielleicht nur irgendwie ein Medikament verkaufen und sonst können sie nicht viel für dich tun. Aber dass der mal auf die Idee kommt: äh, Hey, du, stell doch mal deine Ernährung um, war damals ein Traum. Also. Ging gar nicht, war schon fand ich schon echt krass, dass man sich bei einem Arzt in Behandlung gibt und, und der dann einen so, ich sag mal, nachlässig behandelt, ja, dass er nicht mal auf die Idee kommt, hey, was was isst du eigentlich, was machst mhm. du den ganzen Tag, wie denkst du, wie geht's dir, ne? sondern eher so, der Körper als Maschine, was muss man dazu tun, wo muss man Öl reintun, damit es wieder läuft, so, total bescheuert.
1: Ja, viele haben ja nicht den ganzheitlichen Ansatz, die sagen dann, okay, Symptom X, Medikament Y ja. und äh, das passt bei 95 Prozent der Leute, also machen wir das mal so und äh, das ist halt echt spannend, wenn dann Leute mal ganzheitlich drauf gucken. Äh, eine Bekannte von mir, die ist ähm, Physiotherapeutin und beschäftigt sich jetzt mit Osteopathie und äh, die gucken sich den Menschen auch nochmal ganz anders an und das ist irgendwie ganz spannend. Äh, die drücken auf einer Stelle und woanders löst sich was und man selber versteht gar nicht, wie das zusammenhängt, aber ähm, ja, es ist halt irgendwie... Ähm, Einfach ein ganzheitlicher Ansatz und das ist, ähm, das ist spannend. Ich habe eine Zeit lang Tai Chi und Qigong gemacht und äh, damit kannst du halt irgendwie auch wahnsinnig viel in deinem Körper bewegen oder den auch vielleicht mal bewusster wahrnehmen. Äh, ich kenne ein paar Leute, die meditieren seit längerer Zeit und können, haben damit auch total tolle Erfolge und kommen so ein bisschen mehr an sich äh, bei sich an. Ähm, ja, also von den Hörern, ne? also wer da Erfahrung hat, gerne in die Kommentare damit und ähm, ja, vielleicht reden wir mal drüber, was ihr so getan habt, äh, was euch da geholfen hat.
0: Ich fange nächste Woche an mit Qigong. Ich habe so ein Qigong-Kurs geschenkt gekriegt zu Weihnachten. Echt oh, toll. Cool. Ja. Bin schon immer dafür interessiert und mal ein Buch gekauft und das mal äh, ausprobiert so ein bisschen, aber auch viele Videos gesehen und das dann versucht nachzumachen und so, aber ich denke, wenn man da jemanden hat, der vor einem steht und das nochmal richtig zeigt und so, finde ich schon nicht schlecht. Gerade auch, weil Qigong so ja, sag ich mal, so Yoga, Qigong, das geht ja alles in die Richtung, oder Tai-Chi und Kung-Fu auch. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass man mit Qigong unglaublich alt werden kann, wenn man das richtig macht. Und das finde ich sehr interessant.
1: Ja, du bringst halt Körper und Geist bringst du wieder zusammen. Ne? Das ist halt so eine Sache, die ist halt ziemlich aus der, aus der Mode geraten. Irgendwie, wenn du deinen Job machst, da arbeitest du mehr mit dem Kopf oder so und tust wenig für deinen Körper und da hast du einfach so einen Einklang. Und ja, ist schon spannend. Also ist auch eine ist auch eine Welt, die man so entdecken kann, so diese ganzen diese ganzen Sachen, da sind so, ich bin darüber eigentlich auch über diese Kung-Fu-Filme gekommen, dass ich gedacht habe, oh toll, was die so alles da können, guckst du dir das doch mal Drama, an. Ne? Echt? Und, ähm, ja, also da steckt echt wahnsinnig viel hinter, was so Energiefluss und so angeht, ohne das jetzt in so, eine, in so eine mystische, magische Ecke drängen zu wollen. Also einfach mal hingehen, einfach mal Probestunde machen, gucken, wie man sich damit fühlt und wenn es einem Spaß macht, einfach mal ein bisschen tiefer reingehen und ja, kann man positive Dinge ähm, miterfahren und egal, ob es halt am Ende Qigong heißt oder Tai Chi oder Pilates oder so äh, oder Yoga, ähm, da gibt es halt wahnsinnig viele Verknüpfungen, dass halt irgendwie das Prinzip dahinter bei vielen Sachen dasselbe
0: ist. Ja, sagen dir germanische Runen schon mal gesehen, ja, ne? Hast schon mal gesehen, ja. Im Kopf, okay. Und wenn du mal dir äh, Bilder anguckst von verschiedenen Yoga-Stellungen, dann ist es sehr interessant, dass manche germanische Runen oder fast alle mit Yoga-Stellungen äh, zusammenpassen. Das okay. heißt, spannend. Ja, die ist mir auch äh, irgendwann mal auf. Also ich habe eine Tätowierung mit germanischen Runen am, auf dem linken Arm und, äh, also ich bin hier, habe mich viel beschäftigt, damals mit den Germanen, gerade hier im Emsland ist sehr viel passiert, was, was da so angeht, Hanekenfähr zum Beispiel ist hier ein Ort, da wurden damals ein, ein germanisches Zwergen, also sagen die Germanen, ein Zwergenvolk wurde damals hier bei Hanekenfähr über die Ems gebracht und so. Also hier diese, das Emsland ist voller Sagen und so ein Kram mit, so einem, mit solchen Sachen, sehr interessant und äh, habe ich mich eine Zeit lang mal beschäftigt mit germanischen Runen und dann fiel mir auf, dass diese Runen ja irgendwie alle auf diese Yoga äh, Stances passen, also auf diese Yoga Stellung. Also okay, cool. spannend. Ja.
1: Hast du da schon einen Artikel darüber geschrieben bei dir auf dem Blog oder noch nicht?
0: Jein, ähm, ich habe einen Artikel warte mal eben, ich weiß gar nicht, ich habe damals mal in Deutsch was darüber geschrieben. Okay. Ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit also durch diese Ernährungssache und die, diese Gesundheitssache, durch mein Asthma, bin ich so ein bisschen darauf aufgekommen. Äh, weißt du, wenn man sich fragt, was ist gesunde Ernährung, dann sollte man vielleicht fragen, was ist, na was ist eine natürliche Ernährung? Ja? Das mhm. heißt, die natürlichste Ernährung ist die gesündeste. Und ähm, wenn man sich diese Frage stellt, dann müsste man sich ja auch fragen, ja, was ist denn natürlich und, und woher kommt der Mensch eigentlich? Und dadurch bin ich so ein bisschen ja, in, in verschiedene Richtungen gerutscht. Und habe mich dann damit beschäftigt, wo kommt der Mensch eigentlich her? Äh, was machen wir eigentlich hier auf diesem Planeten? Was soll das alles? Und in der Wissenschaft ist das ja noch nicht so richtig beantwortet. Diese Leute sagen, ja, irgendwie kommen wir vom Affen. Und, äh, aber da fehlt irgendwie das, äh, sag ich mal, der Übergang. Ja, erst waren wir Affen und auf einmal haben wir Tiere gejagt und, und konnten reden und so weiter. Also es erscheint mir so ein bisschen komisch. Und dadurch bin ich halt gekommen auf was ich hab die Bibel nochmal durchgängig gelesen, guck was da drin steht, hab die Edda gelesen, das ist das äh, germanische Sagenbuch, ja, da stehen Lieder drin über äh, wie halt die Erde entstanden ist, wie das die Germanen gesehen haben, hab den Koran gelesen und da mal reingeguckt, hab äh, wissenschaftliche Artikel gelesen und viele verschiedene Sachen. Und ähm, Ich guck mal eben wegen diesem Artikel, warte mal schon ein sehr interessantes Thema finde ich so
1: auf jeden Fall also sonst wir können das auch einfach in die uh, in die Shownotes reinpacken den Link dazu auf jeden Fall auch zum zum Blog und uh zu dem, zu dem Buch auf jeden Fall, ähm, dass da die Leute einfach ein paar Hintergrundinfos haben, die sie sich anschauen können. Ähm, kurz einschieben möchte ich noch, ähm, Daniel ist heute leider nicht dabei. Äh, nächste Folge gibt es uns dann wieder im Doppelpack, auch mal eine Folge alleine. Und äh, so als Aussicht, äh, Minimalismus 21 hat sich auch angekündigt als Gast für die nächsten Folgen. Ähm, ja, also es bleibt spannend. Wir versuchen den monatlichen Rhythmus beizubehalten. Jetzt heute die Januarausgabe kommt jetzt einen Tag später. Ähm, ja, aber sonst versuchen wir alle vier Wochen wieder eine Folge reinzubringen. So als kleinen Einschub mal.
0: Also so ein Artikel über diese Gemarche Rund direkt habe ich nicht geschrieben, aber ich habe einen Artikel geschrieben über meine Ernährung. Und äh, also was für eine Ernährung ich äh, durchführe und wie ich dazu gekommen bin und so weiter. Und äh, da kam mir halt irgendwann die frage so wenn wir uns gesund ernähren und irgendwie auf die erde kommen geboren werden warum sollten wir dann eigentlich auch warum sollten wir sterben also warum sterben wir denn dann das war meine frage so und das ging alles so in die richtung so schon ein sehr interessantes thema gerade was in der Bibel auch so steht, über in der Genesis, was hier früher passiert ist und diese Parallelen zu Edda ja, mit den germanischen Göttern und was da alles so passiert ist, ist echt sehr interessant. Und ich habe halt auch geschaut, was, was ich nicht nur wissenschaftlich, was sollte man essen, sondern auch, was, was was sagt der Koran, was soll man essen, was sagt die Bibel, was soll man essen, weil es sind ja, ich sag mal, Bücher, die heute in unserer Gesellschaft ich, ich will, will jetzt nichts behaupten, aber ich meine fast, dass die Bibel eines der meistgelesenen Bücher der Welt ist, so oder? Und dann sollte man vielleicht mal reinschauen, was, was sagt die Bibel zu irgendwelchen Dingen, ne? Mhm. Ja. Ja, Ernährung, Gesundheit, das ist ein Ding, ey. Die meisten Leute, ey, futtern sich tot. Das ist unglaublich, ey.
1: Ja, es ist, ähm wirklich ein spannendes Ding. Also auch, also auch wenn man sich mal dann darüber Gedanken macht, was einem so vorgesetzt wird, und ähm, es wird immer viel für den in der in der Umwelt getan und dem Umweltschutz, aber trotzdem äh, ja werden dann äh, Abkommen mit äh, ich sag mal mit Genmaisfirmen geschlossen, die dann jetzt hier schön in Europa äh, anbauen können, was sie wollen, ohne dass wirklich äh, klar ist was das da mit uns macht und äh, ja, ist schon schade, dass da irgendwie Politik nicht stärker eingreift und da so ein bisschen unterwandert ist durch Lobbyarbeit und äh, aber das ist, glaube ich, ein Thema, das sprengt hier echt äh, so die Grenzen des Minimalismus Podcasts. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, ja da, ich finde, da kann man auch immer ganz schnell ab. Äh, abtauchen äh, in, ähm, in diese Verschwörungstheorien und das finde ich dann immer ein bisschen zu krass, aber grundsätzlich sollte man sich schon Gedanken machen, so äh, wenn Dinge nicht so gut für die Ernährung sind, warum äh, kriegen sie dann unsere Kinder in den Kindergarten, in den Schulen und äh, ja. wieso ist das irgendwie das, was am einfachsten und am billigsten verfügbar ist als Nahrungsmittel? Ne?
0: Immer dem Geld folgen. <lacht> ja. sagen Das lese ich immer wieder. Aber so, das passiert halt, wenn man äh, sich fokussiert auf ein Thema ja, und wirklich, wirklich, wirklich sich damit beschäftigt. Und alle alle Dinge in Betracht zieht, also so schaue ich mir immer Dinge an, wenn ich, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann versuche ich alles mögliche darüber aufzusaugen, ob das nun wahr oder falsch ist, wissen wir ja nicht, ja, ob, wenn die Tagesschau was sagt, wissen wir ja nicht, ob das richtig oder falsch ist, wenn ein freier Journalist was sagt, wissen wir auch nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber sich dann darauf zu fokussieren und alle Informationen aufzusaugen und sich dann seine eigene Meinung zu bilden, das versuche ich immer. Das ist gar nicht so einfach, aber dann hat man, finde ich, einen sehr guten Überblick über Themen, weil ich finde auch interessant, nimm mal an, äh, ich, ich finde Informationen sind auch interessant, auch wenn sie nicht wahr sind, weil es könnten ja viele Menschen auch an die Unwahrheit glauben und wenn du dann dir im Klaren darüber bist, dass du äh, Informationen hast, die vielleicht nicht wahr sind, aber manche glauben, dass die wahr sind, dann hast du auch wieder einen Vorteil, finde ich.
1: Man kann es irgendwie besser dann im, im Großen und Ganzen einordnen.
0: Ja, das fehlt mir bei vielen. Ja. Meist, die meisten Leute nehmen sich ein, ein Themenbaum, ja, ein, ich sehe mal ein, ein Thema als Baum, ja, und mhm. schauen sich nur einen Ast an oder zwei Äste oder, oder die Äste und die Blätter, aber nicht die Wurzel oder den Stamm und, und dann alle anderen Äste. so und Das fehlt meistens irgendwie. Klar, man kann überlegen, wie viele Äste hat denn so ein Thema, aber äh, manche Leute sagen, ja ich gucke mir dann diese, diese Sache an und das ist dann richtig aber haben sich gar nicht die andere Seite angeguckt. So. Und wenn wir irgendwie als Gesellschaft vorankommen wollen, dann, dann sollten wir schon uns äh, fokussieren auf bestimmte Dinge. Ja? Alles andere, was unwichtig ist, außer Acht lassen und, und eliminieren, sag ich mal, und uns auf wirklich wichtige Dinge konzentrieren und nicht die ganze Zeit miteinander äh, streiten, wer denn nun Recht hat, weil die Wahrheit ist die Wahrheit. Ne? Die kann ja. man nicht verändern.
1: Ja, finde ich finde ich ein ganz gutes Schlusswort auch für die jetzige Folge. Wir haben immer noch so eine spezielle Kategorie in den Podcasts und zwar geht es eigentlich darum dass wir immer noch mal so einen Gegenstand benennen, den wir so als letztes in unserem Leben losgelassen haben. Das ist eigentlich so ein Running Gag bei uns, dass wir sagen, okay, mhm. was hast denn du als letztes aussortiert? Fällt dir da spontan was ein, was so bei dir was vielleicht kaputt gegangen ist, was du nicht ersetzt hast oder was du nicht neu gekauft hast oder wo du wirklich gesagt hast, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr?
0: Äh, ja, und zwar Geschirr. Wir hatten äh, unglaublich viele Teller und Tassen und so einen Kram und ich habe jetzt äh, wir haben, glaube ich, jetzt nur noch vier Tassen und vier Gläser und vier Teller Ach. und so weiter. Also, das ist, äh, das ist echt cool jetzt. Also, da habe ich eine ganze Kiste weggebracht, weil das stand auch irgendwie, irgendwie nur im, im Abstellraum rum. Ja, das ja. war so die letzten Sachen, die ich losgeworden bin. Ja,
1: spannend. Also bei mir war es irgendwie ähnlich. Also bei mir waren es dann Töpfe und Pfannen. Also ich habe so viel gehabt. Äh, ja, also wenn man dann dreimal so viel wie Herdplatten hat und braucht es dann nicht und hat dann so ja. die Spezialtöpfe für irgendwie Spaghetti zu kochen und aber die schmeißt man sonst auch nur in den Topf und wartet halt bis sie dann ein bisschen lockerer geworden sind und der Rest dann auch reinfällt. Äh, dann, äh, da konnte ich mich auch von ein paar Sachen trennen. Dann sind mir auch noch ein paar Gläser kaputt gegangen. Äh, das war eher unabsichtlich, aber ich habe es hier noch nicht vermisst. Das heißt, äh, an der Ecke kann ich bestimmt auch noch ein bisschen was reduzieren. Ähm, ja, wir haben unsere
0: ganzen Töpfe, äh, sind wir losgeworden und haben dann dafür so ein äh, Topfset gekauft aus Gusseisen. Ich dachte, hm, Gusseisen fand ich immer toll, gerade auch wegen diesem Gesundheitsaspekt, ne, weil es unglaublich, sag ich mal, nicht unbedingt gesundheitsschädigend sein soll, wenn man aus Gusseisen ist, aus Gusseisentöpfen, weil das meiste ist ja Alu oder irgendwie ist Edelstahl oder was. Ja. Und ich dachte, okay, die halten auch bestimmt die nächsten 100 Jahre. Und jetzt haben wir so ein schönes Topfset aus, aus Gusseisen mit Pfanne und Topf und Kleintopf, Topf, großen Topf und so ist echt nicht schlecht. Und der Rest war alles durcheinander und ist weg.
1: Ja, perfekt. Ja, ja. Dann würde ich sagen, dann vielen, vielen Dank für das Interview und äh, für die tolle Folge und ähm, ja, dann würde ich sagen, man hört sich so in vier, fünf Wochen dann wieder zur nächsten Folge Minimalismus-Podcast. Ähm, ja, dann sage ich mal auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao.